0: En podcast från Aftonbladet.
1: Det var i helgen som Turkiet började flyganfalla kurdiska mål i nordöstra Syrien och norra Irak. Tiotal civila ska ha dött och enligt Turkiet själva har runt 500 mål träffats. President Erdogan sa motståndarna att med guds hjälp ska vi göra oss av med allihop. Även området kring det omtalade Al-Hohl-lägret där flera personer med kopplingar till IS befinner sig har attackerats. Och flera lyfter nu en oro för att kampen mot IS därmed äventyras. Eftersom att kurdledda styrkor har tvingats avbryta sitt arbete mot dem på grund av de turkiska anfallen. Och den redan ansträngda humanitära situationen i regionen spås också förvärras. Så vad vet vi mer om de här attackerna? Turkiet själva beskriver dem som en vedergällning efter terrordådet i Istanbul den 13 november i år. Där Turkiet pekar ut kurdiska PKK och syrisk-kurdiga PYD som ansvariga. Men de nekar. Så vad vet vi om vilka som låg bakom det terrordådet? Har det kommit några nya uppgifter? Och nästa år, ja då är det val i Turkiet där Erdogan hoppas på seger. Ja, det kanske också är en påverkan på den här situationen. Och visst har det även skjutits mot Turkiet. Jag heter Vilma Junggren och det här är Aftonbladet Daily. Med mig i studion har jag Aras Lind, programsamordnare och analytiker vid Utrikespolitiska Institutet Mellanöstern och Nordafrika program. Han får börja med att berätta om de senaste attackerna.
0: Igår kom uppgifter om att Turkiet har angripit säkerhet, alltså kurdiska säkerhetsstyrkor i hol som fick till följd att ett antal personer som befinner sig där kunde fly. De personerna säger de kurdiska myndigheterna själva har gripits igen och så just nu är läget under kontroll. Men USA har också varnat för att fortsätter det här så kan det förstöra de framgångar som man har uppnått i kampen mot IS. Att en del av det arbetet helt enkelt kan komma att göras ogjort.
1: För att de här kurdiska styrkorna måste jobba med annat eller inte kan jobba på grund av?
0: Ja men precis, precis. Jag menar de kurdiska styrkorna, de, dels har de ju en hel del kvinnor och barn i det här al Någonstans kring 50-60 000 människor beräknas befinna sig där. Och utöver det så finns det också ett antal fängelser med, med personer som har stridit för IS som sitter där. Och eh, även i anslutning till de anläggningarna förekommer det rapporter om att eh, de ska ha... Träffats. Det har inte bekräftats så. Det är svårt att verifiera information som kommer härifrån förstås. Men, men skulle det visa sig vara sant så är det förstås ett, ett, en farlig utveckling som riskerar att bidra till väldigt mycket mer oreda i den här regionen.
1: Det finns ju även så kallade IS-svenskar i nordöstra Syrien, läger som drivs av det kurdiska självstyret. Och ända sedan Sverige eh, tog avstånd från PUD och YPG så har ju de sagt att Sverige borde hämta hem de här personerna. Kan det hända något nytt på den fronten på grund av de här turkiska flyganfallen?
0: Ja men det finns ju förstås en risk att människor som sitter i både fängelser och i läger att de kan ta sig ut och vad det innebär kan vi förstås bara spekulera i och kring. Eh, PUD, ja men, medordförande, en salle muslim, framförde till exempel igår i, i SVTs 30 minuter att man vill att Sverige ska ta ansvar för sina medborgare. Men man öppnar också upp för, för eh, någon slags eh, domstolsprocess, en rättegång mot de här i i, i självstyret så att säga och man värderar också till FN att FN ska agera och man försöker ju förstås betona att det inte är en politisk fråga utan att det är en, en humanitär och, och rättslig fråga helt enkelt.
1: Turkiet motiverar ju bland annat flygattackerna med att det skulle vara eh, PKK och PUD som ligger bakom det här terrordådet som skedde i Istanbul eh, i november. Vad vet vi egentligen om vilka som ligger bakom det här ja
0: men som du säger så var ju Turkiet väldigt tidiga med att peka ut både PKK och PYD eh, som ansvariga för det här. Båda organisationerna och andra kopplade organisationer eh, till PYD eh, var tidiga med att både ta avstånd ifrån det och fördöma det för att det riktade sig mot civila. Eh, PKK som organisation när de har utfört olika typer av död attentat i Turkiet så har de också varit tydliga med att ta på sig ansvar eh, så att det är en omständighet som man behöver väga in i, den här, i det här. Eh, sen finns det också andra uppgifter från eh, som har kommit från det kurdiska självstyret som gör gällande att, att den här kvinnan då som misstänks ha placerat ut bomben på den här paradgatan i Istanbul att hon kommer från en IS-familj och har bröder som har Eh, dödats i IS, alltså, när man strider för IS och att hon har en bror levande bror som just nu är någon slags befälhavare inom ramen för fria syriska armén som understöds av Turkiet. Och den sista är också en uppgift som har förekommit även i turkisk media Så det, det är väldigt mycket som är oklart och eh, det är allt för tidigt för att dra några eh, slutsatser skulle jag säga. Baserat på det som är känt. Mm.
1: Uh, Turkiet säger att de här flygattackerna var mot militära mål tillhörande terrorister. Men från Syrien kom rapporter om att sjukhus och civila ska träffats. Uh, vad vet vi om det?
0: Det finns ju en del bilder som börjar komma ut från norra Syrien nu till följd av angreppen. Och jag menar, det finns ju till och med USA, USAs försvarsdepartement har i ett uttalande under gårdagen varnat för att det här kan riskera att, att de turkiska angreppen kan riskera att skada de framgångar man uppnått i kampen mot IS. De har sagt att det har drabbat civila också i norra Syrien, vilket de kritiserar. Så att det finns en, en hel del ändå som talar för att, att de, de mål som Turkiet har valt ut inte i första hand är militära mål utan att det rör infrastruktur och andra former av anläggningar som, som påverkar möjligheterna för att eh, för, för, för el och annat liksom, i norra Syrien.
1: Avtämnad Daily är strax tillbaka. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. Turkiet motiverade också flygattackerna med hänvisning till FN-stadgans 51 artikel om legitimt självförsvar. Ehm, det funderar om du kanske kan förklara den lite kort och är den tillämpad i det här fallet?
0: För mig veteligen så eh, behöver vissa rekvisita som det heter vara uppfyllda. Ehm, för det första vad gäller det här terrordådet i Istanbul så baserat på vad som är känt så... så i min bedömning i alla fall, att, att det bevis eller ansvarsfrågan inte är helt utredd. Eh, så det, gör ju frå det aktualiserar frågan huruvida eh, det är överhuvudtaget legitimt att angripa en motpart där är det är oklart om de överhuvudtaget är ansvariga för det dådet. Sen finns det också en annan faktor som handlar om eh, proportionalitet. Eh, Turkiet har ju eh, angripit en rad mål eh, som också har drabbat civila i norra Syrien. Eh, och, och så, så frågan är väl om, om det är så här som FN-stadgans artikel 51 vad tänkt att fungera.
1: Och i måndags då sköts det väl även mot Turkiet. Vad händer där?
0: Även här är det väldigt oklart vad det är som har inträffat. Eh, tittar vi på på vad Turkiet säger så lägger de omedelbart skulden på IPG medan företrädare för de här Syrienkurderna själva säger att de inte har med det att göra och att, att de syriska områdena alltså områdena på den syriska sidan av gränsen eh, kontrolleras överhuvudtaget inte av syrien där attackerna på Turk, den turkiska sidan ska ha ägt rum. Så, så att även här finns det ju mycket som är oklart eh, och jag skulle säga att även här är det för tidigt att dra några liksom tvärsäkra slutsatser i vem som bär ansvar. Mm.
1: Det pratas ju också om att Erdogan väl har velat gå in i Syrien tidigare, eller hur?
0: Precis. Så att det är också en faktor som jag anser att man behöver väga in när man, när man bedömer läget. För att Erdogan inte bara har sagt att han vill gå in i Syrien, han har även gjort det tidigare. Jag tror att det här blir... Om de går in med marktrupper nu så tror jag att det blir den fjärde gången. Det är nästan så att det är svårt att hålla räkningarna här. Eh, och eh, han har ju tidigare sagt att han har för avsikt att skapa ett säkerhetsbälte i hela norra Syrien utmed den turkiska gränsen. Och syftet med det som han säger är att garantera den turkiska säkerheten och eh, relokalisera eller, eller eh, i princip skicka tillbaka många av de syriska flyktingar som idag bor i Turkiet. Kritiker menar att det kommer i sin tur påverka, till, påverka den demografiska balansen. Många av de syriska flyktingar som idag bor i Turkiet kommer från helt andra delar av norra Syrien. och det här skulle egentligen bara, eh, eh, Vissa menar att det är ett sätt att, att eh, underminera eh, det kurdiska självstyret. Att förstås utradera det men också att försvåra för, för nya krafter att, att eh, bli starka längre fram så att säga.
1: Mm. Det är också val i Turkiet nästa år. Hur påverkar det allt det här?
0: Men det är också en alltså, oerhört central faktor som man inte kan bortse ifrån när man, när man tittar på det här. Eh, vi har sett liknande militära offensiver inför tidigare val och folkomröstningar i Turkiet. Eh, historiskt sett så har vi sett, och, och det verkar vara fallet även nu, att... att eh, ett högt säkerhetspolitiskt läge med, med hög, hög spänning så att säga eh, är eh, ett, en situation som, som, säger, som, som skapar nationalistiska känslor. Någonting som Erdogan sedan spelar på i valrörelsen. Så att det är definitivt någonting som man måste väga in i det här. Det är ju liksom en del av hans stora politiska projekt att, att bli omvald på Turkiets hundraårs. Eh, jubileum som är nästa år så att det är en oerhört liksom, symbolisk betydelse och tittar man på opinionsmätningarna så, så går det inte bra för Turkiet. Mm. Man skulle kunna säga att, att Turkiet har spekulerat i liksom, vilken väg Turkiet kan gå inför valet. Det finns två spår här. Det ena spåret är det vi just nu ser att, att eh, man väljer en konfliktfylld väg eh, där, där säkerhetsläget blir väldigt ansträngt och, och och som drar fördel av det i valrörelsen. Det andra spåret är att Erdogan kanske rentav eh, har övervägt att inleda en ny slags fredsprocess med PKK och nya förhandlingar, nya samtal. Det verkar vara uteslutet nu, men, men det som är tydligt här är att alldeles oavsett vilken väg Turkiet har valt så är eh, kurdfrågan alldeles central för, för Turkiets framtid.
1: Och hur har omvärlden reagerat på de här flygattackerna?
0: Det är också en väldigt intressant fråga. Eh, det kommer en del reaktioner men de, jag skulle säga att de är betydligt mildare än vad de har varit vid tidigare tillfällen. Det kan bero på att Turkiet har en hållhake på NATO just nu till exempel apropå att det är i Turkiets händer huruvida NATOs norra expansion med Sverige och Finland kommer bli verklighet eller inte. Men tittar man också på läget i marken på marken eh, i, i norra Syrien så är det ju så att det finns olika, vad ska man säga, militära inflytandezoner zoner i det här kurdiska självstyret. Eh, I stora delar av det här självstyret så är det idag Ryssland som i princip kontrollerar luftrummet och, och har eh, man på marken så att säga. Och i andra delar så är det USA som har det. Så det är ett väldigt liksom avancerat eh, läge på marken här. Och, och eh, den här typen av attacker kan svårligen ske utan någon slags eh, koordinering med de här länderna. Det ligger ju i Turkiets intresse att på sikt eh, få bort USA från Syrien helt och hållet eftersom att eh, det, det verkar som att Turkiet och Ryssland och Iran håller på och planerar liksom för regionens och kanske framförallt Syriens framtid. Det pratas om att Turkiet är på väg att närma sig Assad och Syrien igen. Det är någonting som Ryssland väldigt gärna vill se ska ske. Och så det bör nog förstås inom ramen för det här. USAs reaktioner har... Eh, visserligen i ett uttalande igår då från försvarsdepartementet det var väl ganska kraftfullt men, men annars så har de varit ganska otydliga i det här och du har ju träffats alltså, turkiska bomber har ju träffat mål i norra Syrien som har med, slagit ner bara ett par hundra meter ifrån amerikanska trupper vilket förstås också är väldigt allvarligt
1: Sveriges NATO-ansökan har ju inte gått superenkelt med Turkiet eh, kan det försvåras ytterligare av det här senaste?
0: Jag skulle väl snarare säga att det här är absolut inte en avgörande men i alla fall kanske en liten bidragande konsekvens av det vi ser. Den svenska NATO-ansökan, min bild i alla fall, är att, att det spelar inte så stor roll just nu vilka eftergifter Sverige gör eller inte gör. Turkiet kommer försöka maximera utfallet för sina intressen och använda den svenska NATO-ansökan till sin fördel när det kommer till det här. De kommer använda den i den i valrörelsen. De kommer använda den för att försöka få någon slags eftergift från också andra NATO- länder, inte bara Sverige. Så att, så att Sverige, det, det har väl ingen avgörande påverkan på det här, vad Sverige gör eller inte gör. Men det är klart att det är en väldigt skarp kontrast om man tittar på hur det lät för tre år sedan när Turkiet gick in militärt med marktrupp i norra Syrien. Då valde ju Sverige att avbryta sin vapenexport och man fördömde invasionen och sådär. Idag så så är gensvaret ett annorlunda. Tonläget är, har uppenbart förändrats. Så det är ju någonting som, som definitivt behöver förstås i ramen för den här NATO-processen.
1: Hur tror du att det här kommer utvecklas framöver?
0: Ja, men den alldeles avgörande frågan här är ju hur USA och Ryssland väljer att agera. Det här självstyrets framtid, det står och faller med deras godkännande så att säga. Så, att, så att jag skulle definitivt spetsa öronen Och titta på vad de länderna säger Att Turkiet har för avsikt att gå in det är, väldigt, det är alldeles uppenbart Det är inte en fråga om Utan snarare när Om de lyckas få igenom det på något sätt Och ja Vi får väl se hur, hur det utvecklar sig men, men definitivt Så är det mycket upp till USA Och Ryssland i det här
1: du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Aras Lind, programsamordnare och analytiker vid UIS mellanöstern och Nordafrika-program. Jag heter Vilma Junggren och tack för att du har lyssnat.